0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Mein heutiger Gast hat von frühesten Kindesbeinen an immer den Kontakt zu den Tieren gesucht. So musste ihre Mama zum Beispiel mit dem Auto, als sie vier Jahre alt war, an einer Pferdekoppel anhalten und als Siebenjährige hat sie den Nachbarn, den Hunden aus dem Garten gemobbt und ist dann mit ihnen am Schnürsenkel spazieren gegangen. Das Besondere daran, diese Hunde galten eigentlich als in Anführungsstrichen nicht einfach. Schon immer fasziniert von dem Thema Tier, Hund, Pferde, Katzen, Hühner, hat sie sich stetig fortgebildet und bereits viele Jahre als Trainerin nebenberuflich gearbeitet. Seit 2003 arbeitet sie hauptberuflich als Trainerin für Menschen und Hunde. Ihr Ausbildungs- und Sportzentrum befindet sich in Schleswig-Holstein und ist unter dem Namen Lamotte Profitiertraining bekannt. Als einer der ersten, nämlich als die Nummer 13 wurde sie bereits 2007 durch die IHK Industrie- und Handelskammer nach einer sehr umfangreichen Fortbildungsserie mit Abschlussprüfung als BHV Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin IHK BHV anerkannt. Auch ist sie eine der ersten BHV Hundeführerschein-Prüferinnen und hat damals maßgeblich an dessen Entwicklung mitgewirkt. Der BHV Hundeführerschein ist in ganz Deutschland als offizieller Sachkundenachweis anerkannt. Seit 2012 ist sie als Autorin für die Hundezeitschrift Agility Life tätig und hat in jeder Ausgabe Veröffentlichungen. Sie ist Inhaberin des DVG-Trainerscheins und seit 2014 im Besitz der Erlaubnis nach § 11 Tiere gewerblich auszubilden. Seit 2013 gehört sie den Top-Trainern an, von denen es zurzeit in Europa nur 60 Stück gibt. Sie sagt über sich selbst, mein Interesse galt schon immer der vertrauensvollen Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Über die Jahre habe ich eine Technik entwickelt, wie jeder Mensch lernen kann, mit seinem Tier zu kommunizieren. So kann jeder Mensch einen spielend leichten Umgang mit seinem Tier erlernen und einem fröhlichen Miteinander steht nichts mehr im Wege. Zu ihr kommen die austherapierten und hoffnungslosen Fälle. Aber auch die Menschen, die schon immer wussten, dass es da noch viel mehr gibt als die herkömmlichen Umgangsformen. Wer zu dem Zugang zu diesem Meer finden möchte, der ist hier genau richtig. Und heute, heute dürfen wir ein kleines bisschen mehr auf die Ohren bekommen. Hallo und herzlich willkommen im Agility of the Ohr Podcast, Steffi Lamotte.
1: Ja, schön, dass ich heute hier sein darf und wir uns über mein Lieblingsthema, die Sprache der Tiere, unterhalten können.
0: Ja, cool. Schön, dass du hier bist. Dann lass uns mal direkt einsteigen. Was heißt es für dich, die Sprache der Tiere?
1: Ja, was heißt es für mich? Also genau wie wir Menschen haben ja die Tiere, eine Art zu kommunizieren. Und je genauer man hinguckt und je mehr man äh, sich die Mühe macht, das sachlich zu beobachten, desto mehr kommt man in die Tiefe. Häufig ist es ja die Sprache der Tiere. Man sieht irgendwas und dann wird es interpretiert. Und dann ist es so, dann ist eine Schublade aufgegangen und dann ist die ganze Geschichte so abgespeichert. Und wenn man die Sprache der Tiere genauer liest, wird man feststellen, dass da manchmal ganz andere Aussagen bei rauskommen.
0: Cool, dann nehmen wir uns doch mal direkt ganz tief mit rein. Wie kann man das Ganze dann genauer lesen?
1: Ja, wie kann man es genauer lesen? Eigentlich erstmal, dass man lernt, wo muss ich eigentlich hingucken, wo sind die Informationen? Und ähm, wie können Informationen aussehen? Wie unterschiedlich können sie aussehen? Also wenn ich jetzt mal so ein Hundeohr nehme, das kann sich ja bewegen in jegliche Richtung, egal ob es jetzt ein Schlapp- oder ein Stehohr ist. Und ähm, je nachdem, wie es sich bewegt, in welchem Kontext es sich bewegt, in welcher Geschwindigkeit, wie oft es sich bewegt und so weiter, sind da ja ganz unterschiedliche Aussagen, allein nur in diesem Ohr. So Und ähm, dann haben wir noch eine Route, das kennen die meisten, dass man sagt, okay, der hat gewedelt, der freut sich. Ähm, wedeln ist erstmal, wie hat er gewedelt, wie oft hat er gewedelt, wie war die Amplitude, wie war die Frequenz, wie, wie wedelt es da überhaupt, wedelt es dauerhaft, wechselhaft und je nachdem sind es ja völlig unterschiedliche Aussagen, die dabei kommen. Und wenn man das dann wieder in Verbindung mit dem Ohr und mit dem Rücken, mit dem Körpergewicht, mit der Balance, mit den Pfoten mit der Atemfrequenz und so weiter alles in einen Kontext setzt, dann kommt ja da irgendwie eine Information, eine Sammlung von Sachinformationen raus. Und wenn man die fertig hat, dann fängt man an zu interpretieren. Und cool. Ja, Wenn wir da mehr auf dieser Schiene gucken würden, dann wäre es für die Tiere leichter. Mit cool, mitzugehen.
0: Steffi. Da steckt jetzt schon so viel drin. Lass uns mal ein paar Jahre zurückspulen und lass uns mal probieren zu verstehen, warum du heute so denkst, wie du denkst und woher dieses große Fachwissen kommt, was man jetzt schon in dieser ersten großen Aussage gemerkt hat. Wie fing alles bei dir an?
1: Äh, es fing an, dass ich, keine Ahnung, vier Jahre alt war. Wir mit einem Käfer damals an der Pferdekopfel vorbeigefahren sind und ich meiner Mutter fast aus dem Auto gesprungen <lacht> weil ich unbedingt bieren musste und die Pferde dann zum Zaun gerannt kamen. Ähm, klar sind die zum Zaun gerannt gekommen, weil das war eine Koppel, die lag einsam und so oft kommt da nicht jemand mit dem Auto und wenn da einer mit dem Auto kommt, dann füttert er vermutlich die Pferde, weiß ich heute. Damals habe ich gedacht, ich kann mit den Pferden sprechen. <lacht> war nicht so. Egal, aber ähm, da fing es eigentlich schon an und ich hatte schon immer Spaß, mich hinzusetzen, einfach nur zu gucken.
0: Ja, cool. Glaubst du, dass man das einfach in sich hat oder dass es ein paar Menschen gibt, die das einfach in sich haben?
1: Ich glaube, das hat jeder in sich. Ich glaube, es kann jeder. Was man dafür braucht, ist einfach äh, die Bereitschaft, wirklich hinzugucken und nicht irgendwas sich zu wünschen, was man da sieht, sondern wirklich das, was da ist, ganz sachlich anzunehmen. Und die Schwierigkeit ist wohl eher diese Sachlichkeit. Ne, weil wir sind immer so emotional da drin, der freut sich jetzt, der hat Angst. Ähm, der hat, wir haben dann immer so ein Programm, was wir drum rumspulen. Und ähm, einfach nur die Fakten zu nehmen, das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns nicht so häufig bewegen. Oder das ist das, was ich im Alltag so feststelle. Ne? Wenn, wenn ich dann mit, mit Hunden arbeite oder mit Menschen arbeite oder mit Mensch-Hund-Teams arbeite, dann habe ich sehr viel dieses naja, der macht das jetzt, weil der hat, ne? und dann ist immer schon ein Grund da, wo ich dann sage, lass uns doch erstmal gucken, was da jetzt genau ist und was da genau passiert und in welcher Reihenfolge und wann und was die Auslöser sind. Und es ähm, ist ganz spannend, wie die Leute dann, wenn sie lernen, genauer hinzugucken, zu ganz anderen Schlüssen kommen.
0: Würdest du sagen, dass das im Prinzip der Schlüssel für alle Probleme ist? Ja. Spannend. Also sagst du im Prinzip, ja. ich breche es ein bisschen runter, müssten wir nichts anderes machen, außer mal genau hinzusehen und
1: ja. zu verstehen? Ja, wir haben ja schon sehr, sehr viele verschiedene äh, Trainingsmethoden heutzutage. Ne? Und äh, jede Trainingsmethode hat irgendwo ihre Daseinsberechtigung, sag ich mal. Und... Ähm, ich habe eine Kollegin, die sagt immer so schön, es gibt 1000 Möglichkeiten, etwas zu trainieren. 500 davon sind tierschutzrelevant, die fallen weg. Und 500 ähm, führen zu einem Ergebnis. Und letztendlich ist es egal, mit welchem Training du etwas machst. Wenn du es nur lange genug durchziehst, wirst du damit zum Erfolg kommen. So. Und ähm, wenn man aber genauer hinguckt, was die Tiere uns erzählen, dann kann man viel schneller trainieren. Die, die Zeiten verkürzen sich, weil die Kommunikation besser wird. Und letztendlich ist Training für mich nichts anderes als das Wort für Kommunikation. Also ein Gespräch. Ich führe, wenn ich meine Tiere trainiere, dann führe ich mit ihnen ein Gespräch. Das sieht dann, kann ich ja mal reinnehmen, das sieht dann so aus, was machst du, wenn ich so mache? Dann sagt das Tier, mache ich das. Okay, wenn es das ist, was ich haben möchte, kann ich das Verhalten verstärken. Kann sagen, okay, das finde ich einen guten Plan, mach weiter so. Wenn ich dann feststelle, ja, das ist zwar so ähnlich, aber nicht exakt das, dann weiß ich aber, wenn ich mir das genau angeguckt habe, bis zu welchem Zeitpunkt ist noch so ein Verhalten ist, was ich brauchen kann und wo es sich splittet und ein Verhalten mit reinkommt, was ich nicht mehr haben möchte. So und ähm, Also wenn ich mir zum Beispiel im agility mit wippentraining angucke und da geht ein Hund, äh, läuft auf die Wippe zu mit richtig viel Speed, geht über die Wippe rüber, berührt die aber nicht perfekt sieht am Verhalten des Besitzers, war nicht perfekt und fährt das Hinterbein hinten aus. Das ist ein Trainingsfehler. So, und ähm, wenn ich da in der Kommunikation dann eben ansetze und sage, okay, im Gespräch ist es so für dich als Hund, du hast gelernt, so eine Wippe zu nehmen und du hast gelernt, anhand meiner Körpersprache zu erkennen, wenn was falsch ist und du hast gelernt, was dann ein gutes Verhalten ist dann kann der Hund das richtige Verhalten ja aber noch immer nicht perfekt. Weil wenn das perfekt könnte, würde er es ja auf Anhieb zeigen. Dann müsste er ja nicht so ein Alternativverhalten zeigen. Und ähm, im Umgang ist es dann ja häufig so, dass dann so Gedanken entstehen wie, ja, warum macht er das jetzt? Er macht es nur auf Turnieren. Das war schon wieder frech. Und letztendlich ist aber in dem Gespräch vielleicht, wenn man das jetzt sich genauer anguckt, dass der Hund sagt, mit so viel Druck oder mit einer so, Wenig genauen Informationen, wie jetzt zum Beispiel im Turnier, wenn du als Mensch nervös bist, dann haben wir ja auch fahrigere Bewegungen. Und ähm, dann sagt der Hund, dann zeige ich halt ein anderes Verhalten, weil es ist nicht so, wie es sonst ist. Oder ich bin nicht so stabil in meinem Verhalten, dass du machen kannst, was auch immer. Und ich trotzdem mein perfektes Verhalten hier abspule. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, dass wir da noch sehr, sehr viel Potenzial haben. Also wir Menschen. <lacht>
0: Super spannend. Nimm uns mal nochmal da mit rein, wenn du magst. Wir bleiben mal bei diesem Wittenbeispiel. Jetzt ist das wahrscheinlich mit deinen eigenen Hunden, so wie du uns das gerade beschrieben hast, weil deine eigenen Hunde mit dir wahrscheinlich sehr gut kommunizieren können. Jetzt kommt jemand mit einem Hund zu dir, die nicht auf dieser Basis unterwegs sind, wie du mit deinen Hunden unterwegs bist. Wie funktioniert das da?
1: Also wenn ich schnell eine Lösung produzieren soll mit einem fertigen Verhalten, dann ist es das Beste, ich trainiere es selbst. Ich trainiere das Verhalten, fertig, baue alle Variablen rein und wenn der Hund alle Variablen kann, dann mache ich einen Transfer auf den Besitzer. Dann braucht der Besitzer nichts tun, außer mir für die Zeit, den Hund zur Verfügung zu stellen. Da ist er dann auch dabei. Also ich mache da nicht irgendwas alleine, sondern der Besitzer ist dabei. Ich bin auch durchaus in der Lage, während ich trainiere, das zu kommunizieren, was ich gerade tue, warum ich was tue, welche Informationen ich bekommen habe. Wenn dann zum Beispiel Leute da sind, die etwas ganz genau wissen wollen, dann arbeiten wir viel mit Video, dass wir Videoaufzeichnungen machen, dass ich dann den Leuten in den Videos genau zeige, hier, guck mal, da ist das, da ist der Blick des Hundes da und damit kannst du schon erkennen, da ist die Information nicht klar, weil er braucht ein zweites Zeigen, um dann das Verhalten zu zeigen. Wenn du er das auf das Signal hin könnte, bräuchte er nicht zweimal gucken. So, und ähm, so trainiere ich dann im Prinzip, je nachdem, was die Leute wünschen, ob sie es jetzt selber lernen wollen oder ob sie einfach sagen wollen, ich will mein Problem behoben haben. Und ich selbst habe einen Hund gehabt, der gesagt hat, wenn du hier eine Wippe bedienst, verlasse ich mal die Halle. Am Anfang war es mit meiner kleinen Pearl so, dass, ähm, wenn Wippentraining war, war die Hallentür zu. <lacht> Und dieses Wippentraining war am Anfang auch gar keine Wippe, sondern äh, mein Hund war weit weg und äh, ich habe die Wippe nur angefasst und solche Sachen, weil es war bei ihr, sie war recht geräuschempfindlich, als sie hierher kam. Und zwar waren es bestimmte Geräusche, nicht alle Geräusche. Also es konnte neben ihr in der Küche, konnte eine Pfanne runterknallen, aber gar nichts los. Da hat sie geguckt, okay, kann man auslegen. Aber ähm, in der Halle, eine Wippe, da hat sie gesagt, Ceta und Mordio, ich verstecke mich im Tunnel. So Und äh, da musste ich wirklich ganz systemisch arbeiten und dem Hund wirklich aus dieser Angst raushelfen. Und sie hat auch lange in den Turnieren noch meine Hilfe gebraucht, dass ich also wirklich ihr zeigen musste, ich bin bei dir. Ich bin vielleicht drei Meter weit weg, aber ich bin bei dir. Und dann macht sie das. Und ähm, das war schon ein Prozess. Also die cool. hat mich herausgefordert mit allem und hat mir alle Fragen gestellt, die man irgendwie stellen kann. <lacht> ja. Das ist doch
0: cool jetzt. Das kennt bestimmt der ein oder andere Hörer auch, dass sein Hund, wir bleiben einfach jetzt bei dieser Wippe, dass der auch solche Angst davor hat. Wie kommuniziere ich denn, dass du keine Angst haben musst, dass das okay ist, wenn ich als Mensch dir sage, dass das okay ist?
1: Also das ist ja von der Beziehung, die der Mensch und der Hund haben, abhängig. Also ähm, wenn ich ein einen Hund habe, der häufig in Unsicherheiten reinkommt, dann ist ja die spannende Frage, was tut er? Versucht er die selber zu lösen? Versucht er abzuhauen? Oder setzt er sich bei seinem Menschen auf die Füße und sagt, mach du mal? Das wäre ein ganz anderer Ansatz, den ich habe. Ich hatte am Anfang mit der Pearl einen Hund, der gesagt hat, wenn hier irgendwo eine Tür auf ist, bin ich weg. Das heißt, wir hatten am Anfang ja auch keine Beziehung. Also sie wusste, sie kriegt von mir Futter und sie wusste, ich habe sie lieb und ich streichle sie und so weiter und so fort. Aber unsere Beziehung war nicht so gereift, dass sie hätte sich in Probleme begeben, aufgrund dessen, dass ich ihr sage, es ist okay. Da hätte sie gesagt, ja, mach sein, dass es für dich okay ist, aber für mich nicht. Und das hat sie mir auch klar gezeigt. Das heißt, in ganz, ganz vielen Dingen konnte ich gar nicht mit der Wippe anfangen, sondern musste dann viel weiter zurückgehen. Und mit viel kleineren Dingen, die unabhängig von der Wippe waren, erstmal mit ihr trainieren, dass sie lernt, wenn die das sagt, dann kann ich mich darauf verlassen, mir passiert dann nichts Schlimmes. Also das war zum Beispiel im Wald auf dem Baumstamm, der vielleicht einen Durchmesser von 15 Zentimetern hatte, darauf zu hopsen. So, und am Anfang konnte sie da halt nicht raufhopsen. Sie hat dann gesagt, ich kann da rüberspringen, aber ich kann da nicht raufhopsen. So, und das habe ich dann halt einfach auf aufgenommen und habe gesagt, das ist okay, wenn du das tust. Und so nach und nach mit Sicherheit, die sie bekam, habe ich dann immer eine Kleinigkeit hinzugefügt und habe dann die nächste Frage gestellt. Wie ist denn, wenn du statt quer rüber zu hopsen, diagonal rüber hopst? Was ist denn, wenn du davor stehen bleibst? Was ist denn, wenn ich ein Leckerli drauflege zum Beispiel? Was ist denn, wenn ich meine Hand ein bisschen höher halte? Also sie kannte zum Beispiel den Handtouch kannst du dann so dicht an den Baumstamm rangehen, dass der dich berührt? So, und dann hat sie gesagt, ja, kann ich. Und dann habe ich gefragt, wenn ich die Hand höher halte, kannst du es auch? Ja, dann komme ich da nicht ran. Ich sage, gut, wenn ich jetzt einen Moment warte, was machst du denn dann? Ja, dann tue ich eine Foto auf den Baumstamm, weil sonst komme ich da ja nicht ran. So, und so bin ich dann über das Gespräch dahin gekommen und konnte meinen Hund dann eben so nach und nach in den verschiedensten Bereichen dann dazu bringen, auf solche Dinge einzulassen. Das war ein Prozess, das war wirklich ein Prozess bei ihr. Das war nichts, was man mal so eben aus der Hand schütteln konnte. Und ähm, das habe ich halt in den verschiedensten Situationen, an den verschiedensten Orten, immer wenn sich irgendwo was ergab, ähm, habe ich sie solche Dinge gefragt. Wenn dann ein Findling war, wenn dann Taschentuch war, zum Beispiel habe ich sie dann gefragt, kannst du da ein Foto drauf machen, wenn ich das möchte? Nee, kann ich nicht, das greift an. So, ne? Und ähm, Irgendwann hatten wir so eine Summe von Erfahrungen, dass sie gesagt haben, naja, wenn du mir so eine Frage stellst, weiß ich die Antwort schon, ich kann mhm. So Und dann sind wir erst wieder in die Halle gegangen und haben uns mit einer Wippe angefangen zu beschäftigen. Und da war eben die erste Frage, kannst du äh, in der Nähe bleiben, wenn ich das Ding anfasse?
0: Wahnsinn, so. also super kleinschrittig. Ja. Und glaubst du, dass der Game-Changer deine Haltung war, dass alles, was sie dir angeboten hat und vor allen Dingen die Grenze, die sie dir gezeigt hat, dass das für dich okay war und du nicht darauf bestanden hast, dass sie da drüber geht, nur weil du das gerne möchtest in dem Moment?
1: Also mein Ziel ist ja, dass mein Hund die Dinge tut, die ich ihm sage, aber ich möchte eben auch, dass er sie gerne tut und sich dabei wohlfühlt. Das ist mir ganz wichtig. Also ich will nicht nur, dass er es tut, sondern ich möchte, dass... Er langfristig da sagt, da habe ich richtig Bock drauf. So, und ähm, wenn ich jemanden habe, der erstmal sagt, habe ich Angst vor, dann ist das natürlich der Weg von habe ich Angst zu mache ich mit Begeisterung mit. Das ist ein Prozess und da, der braucht Geduld. Und ich kann das Training bestimmen, aber mein Hund bestimmt das Tempo. Das habe ich nur durch eine Verbesserung meines Trainings im Griff. Darüber kann ich die Zeit des Trainings verkürzen. Je besser mein Training ist, je weniger Fehler ich mache, desto schneller kann mein Hund lernen. Und heute würde ich sagen, ist mein Hund so egal, welche Situation ist. Wenn ein Problem ist, kommt sie zu mir und sagt, rette mich. Also ich hatte jetzt gerade, ich war im Urlaub gerade und ähm, wir sind da so eine Pier, wollte ich eigentlich vorne hingehen, also so, ein, weiß ich nicht, das geht ja so 200 Meter ins Wasser rein und über so einen Steg. Und dieser Steg ist ja über Wasser gebaut und das funkelt ja auch so unten durch. Und sie marschierte also erstmal los, an der Leine, locker, lief neben mir her, bis sie dann irgendwann Spitz kriegte, oh. Ne? Dann merkte man, der Hund wurde immer länger, immer länger, immer länger und irgendwann fror sie ein und sagte so, und jetzt kann ich keinen Schritt mehr weitergehen. Und in dem Moment ist es dann so, dass ich dann auch nicht sage, da musst du jetzt dran trainieren, sondern sage, kein Problem, wenn du nicht kannst, ich helfe dir. So Und ich hatte das Glück, mein Sohn war mit, der hat mir dann den Hund einfach auf die Schultern gehoben und da oben konnte sie sich dann sogar die Gegend angucken. Also ich hatte dann keinen Hund, der irgendwie krallte, was man ja vielleicht dann vermuten würde, sondern sie hing da oben auf meinen Schultern. Das haben wir nie vorher trainiert. Das kannte sie so eigentlich gar nicht. Und sie hing aber da oben und sagte, hier ist sie halt für mich okay.
0: Steffi, ich wohne jetzt hier am Meer. Und genau dieses Bild darf ich häufiger am Tag beobachten, nämlich mit all den Urlaubern, die hierher kommen. Und mein Bild, was ich immer beobachten darf, ist aber ein ganz anderes, nämlich es wird einfach an der Leine gezogen und der Hund wird einfach weiter mitgenommen.
1: Ja, ist auch eine Trainingsmethode und wenn ich das oft genug mache, wird auch das möglicherweise zum Erfolg führen, ja.
0: Lass uns ein bisschen in deine Leidenschaft eintauchen und vielleicht zuerst mal mit einem Vorurteil aufräumen. Was heißt das Top vor dem Trainer? Und dann, mhm. denke ich, sind wir auch schon ein bisschen in deiner Leidenschaft und in deiner Passion ja. und tauchen da mal tiefer ein.
1: Ja, also Top heißt nicht, also Top-Trainer, ich bin Top-Trainer, ähm, Top-Trainer heißt nicht, ich bin top, sondern Top-Trainer heißt, ich habe die Motivation, mein Training ständig zu optimieren und zu perfektionieren. Also Training, optimieren, perfektionieren. Das steht hinter dieser Top-Trainerschaft. Und ähm, was man dafür braucht, ist halt einfach die Bereitschaft, das, was man tut, also wenn man etwas trainiert hat und das hat gut geklappt, dann ist es ja häufig so, dass man dann ganz glücklich ist und sagt, Mensch, das hat super funktioniert. Ähm, bei uns Top-Trainern ist dann der nächste Gedanke, wie hätte es denn noch besser funktionieren können? Was hätte ich denn noch besser machen können? Also vielleicht mal so ein Beispiel. Ich trainiere gern gegen die Uhr. Mir macht es Spaß, gegen die Uhr zu trainieren. Also das heißt, ich möchte bei einem Hund ein Verhalten herstellen und ich schalte mir dann tatsächlich eine Stoppuhr ein und fange an zu trainieren. Und es macht mir einfach Laune, da dann zeitlich das zu messen, immer schneller, immer besser zu werden. so Und ähm, ich habe mir den Spaß mal so über die Jahre gemacht, beim Wippentraining, da habe ich angefangen, da habe ich früher, wenn ich eine Wippe trainiert habe, dann habe ich so drei, vier Wochen ich gebraucht, bis der Hund so das Verhalten zeigen konnte, wie ich es haben möchte. Also fertiges Verhalten, rennt auf die Wippe, bleibt Tour-on-Tour-off stehen zum Beispiel. So, und ähm, das hat in der Regel so drei, vier, fünf Wochen, manchmal auch länger gedauert, wenn es dann ganz, ganz schlecht lief, wo ich dann gedacht habe, warum begreift der Hund es nicht? Äh, letztendlich war es, warum habe ich es nicht begriffen? Ähm, weiß ich heute, damals wusste ich es noch nicht. Und heute ist so meine schnellste Wippenzeit für einen Hund, das zu trainieren. Also dann läuft auch alles optimal und er bringt gute Voraussetzungen mit. Ähm, das ist dann so eine Minute 28 ist meine schnellste Wippenzeit, die ich bis jetzt trainiert habe. Und da habe ich dann einen Hund von, der hat noch nie eine Wippe gesehen, zu, der steht die Tour on Tour auf. So. Und ähm, selbst da ist es so, dass es dieses Training optimieren und perfektionieren, also dieses Top-Trainer, dass man sich sagt, okay, aber eigentlich müsste es ja noch schneller gehen, weil um einen Satz zu machen, stell, geh bitte über die Wippe, berühre die blauen Flächen und bleibe am Ende so stehen, dass du zwei Hinterbeine auf der Wippe hast und zwei Vorderbeine. Also das dauert ja keine eine Minute 28. Das heißt, was ist an meinem Training noch so schlecht? dass ich es so nicht hinbekomme. so Und ähm, ich glaube, da haben wir noch ganz viel Luft und dafür brenne ich. Das macht mir Spaß, daran zu tüfteln.
0: Wahnsinn. Und das übernimmst du in jeder Aufgabe?
1: Immer. In alles. Egal, was ich mit meinen Tieren tue. Ähm, sei es nun, dass ich einem meiner Welpen beibringe, beim Bürsten stillzuhalten, ähm, immer läuft irgendwo so eine Matrix mit, die dann misst, äh, wie viel Verhalten habe ich davon, wie viel Verhalten habe ich davon, ähm, wie muss ich anpassen, wie kann ich optimieren, worauf muss ich achten. Das läuft permanent wie so ein Film nebenbei. Also ja. wer sich darauf einlässt, ist machtsüchtig.
0: Und das Spannende, wenn ich es richtig verstehe, es geht immer nur darum, dich und dein Training zu optimieren, nicht ja. den Hund.
1: Es geht nie darum, der Hund ist perfekt so, wie er ist. Wahnsinn. Ja. Und die, diese Einsicht zu haben, ähm, da muss man natürlich auch bereit sein, sich selbst sehr stark in Frage zu stellen. Ne? Also immer und immer wieder. Und dann, klar, es ist toll, wenn man jetzt sagt, so, das habe ich trainiert und das hat so und so lange gedauert. Und sich dann dafür meinetwegen feiern zu lassen. Boah, wie geil ist das denn? Ähm, aber viel wichtiger ist der Punkt, warum ist das nicht der Standard?
0: Und warum ist das nicht der Standard?
1: Weil wir noch zu wenig wissen. Wir wissen noch zu wenig über Training. Ich habe neulich in der Agility Life einen Artikel geschrieben. Ähm, da ging es darum, auch eben um Training und um die Art, wie wir trainieren. Und da hatte ich so dieses Beispiel genannt, ähm, wenn ich einem Hund erklären möchte, dass er die Gabel in den Geschirrspüler bringt, dann sind das ja für den Hund nicht so schwierige Aufgaben. Also zu mir zu kommen, wenn ich ihn rufe, einen Gegenstand vielleicht vom Boden aufzunehmen, ähm, den ich auch noch benenne, also differenziert, was was ich da liegen Messer, Gabel, Löffel, Schere, ne und ich sage, bringen bitte die Gabel, ähm, nimm die Gabel und bring sie zum Geschirrspüler. Das sind ja alles Handlungen, die der Hund körperlich durchführen kann. Es sind Differenzierungen, die er lernen kann. Und es, es sind alles Verhalten, die, wenn man sie aneinander reiht, die für den Hund kein Problem darstellen. So Und selbst wenn der Hund dann sagen muss, äh, hier, hallo, hier auf dem Fußboden liegt keine Gabel, hier liegen Messer und Löffel und Schere, aber Gabel liegt hier nicht. Und ähm, selbst zu sagen, bring es bitte in das Fach und nicht in das, keine Ahnung, Gabel gehört nach hinten links, Messer gehört nach vorne rechts zum Beispiel. So Und wie lange brauchen wir heutzutage, um sowas zu trainieren? Und wie schnell könnten wir es mit Worten erklären? Also ist doch unser Training schlecht und nicht der Hund schlecht.
0: Was für spannende Gedanken, Steffi. Super spannend. Und es geht in eurem Zusammenschluss, der, wie ich in dem Vorgespräch von dir erfahren habe, weit über die deutsche Grenze hinausgeht, darum, ja. diese Erfahrung immer wieder auszutauschen.
1: Ja. Also bei den Top-Trainern, wir sind jetzt 60 in Europa, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele, also von den Drei-Sterne-Trainern gibt es, glaube ich, sechs oder acht irgendwie sowas. Und von den Zwei-Sterne-Trainern, so wie ich, da gibt es vielleicht auch knapp zehn oder so. Ich kenne die Zahlen da nicht genau. Und dann gibt es eben noch Ein-Sterne-Trainer und Anwärter. Und genau darum geht es in unseren Treffen, dass wir versuchen, in allen Bereichen immer besser zu werden. Und je mehr wir zusammenarbeiten, desto mehr Spieler stellen wir fest, wie viele verschiedene Bereiche damit reingreifen. Also es ist ja nicht nur Training. Es ist ja, ähm, deinen eigenen Körper in dem Moment auch im Griff zu haben, die physisch in der Lage zu sein, das, was du da gerade an Informationen bekommst, auch zu verarbeiten. Schnell genug. Mhm. So Und da spielen so viele Dinge rein, in die man sich verbessern kann. Also die geistige fitness Ne, was nützt es mir, wenn ich etwas wahrnehme und dann aber im Kopf lange brauche, um es ratter, 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 verarbeiten, verarbeiten, verarbeiten. Der Hund zeigt währenddessen schon wieder vier andere Verhalten. Und ich sage, ja, übrigens, das war eben richtig vor den Vieren. Also ne, wenn ich, wenn wir uns vorstellen, wir führen ein Gespräch und ich gebe dir dann auf eine Frage ein Ja oder Nein, während du schon drei weitere Fragen gestellt hast, dann wird es für dich schwierig, rauszufinden, wozu du jetzt gerade dein Ja bekommst. Mhm wenn wir nicht ein festes System zum Beispiel haben, was wir beide kennen.
0: Wo ist denn da in deiner Wunschvorstellung die, ja das, das Optimum? Also bis wohin können wir denn kommen?
1: Habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir kommen können. Aber meine Theorie ist, dass wir eigentlich, wenn wir gut wären, zumindest genauso weit kommen müssen, wie wir Menschen uns untereinander halten, unterhalten. Denn intellektuell wäre der Hund dazu ja in der Lage. Oder die Kuh oder das Huhn oder der Goldfisch. Also wäre ja machbar. Nur wir sind ja noch nicht fit genug in dem Bereich.
0: Jetzt hast du das nächste ganz spannende Feld aufgemacht. Das geht nicht nur mit Hunden, sondern du sagst, es geht mit allen Tieren. Ja. Und ich glaube, ich habe mal auf Facebook gesehen, du hast es mit Hühnern
1: <lacht> ich probiert. Ähm, wir haben im Rahmen der Top-Trainer-Geschichte Hühner trainiert. Und ähm, jetzt nur mal ein Beispiel und das ist keine gute Zeit, also eine Farbunterscheidung. Du hast vier Karten und bringst dem Huhn bei und sagst, also du hast eine gelbe, eine rote, eine blaue, eine grüne Karte und du sagst, zeig mir meinetwegen die blaue Karte an. So, dann legst du vier Karten hin, Huhn sagt Blau da. Und dann mischst du die Karten durch und dann liegt das Blaue woanders und das Huhn sagt, Blau ist da. Und dann legst du sie im Karree, dann legst du im Dreieck und dann legst du meinetwegen auch nur drei Karten hin und die Blaue ist nicht dabei und dann sagt das Huhn, hier ist keine blaue Karte. Und sowas zu trainieren, ich habe das für mich mal, meine Bestzeit ist da elf Minuten irgendwas, ich weiß nicht, elf Minuten 43 oder sowas und ich kenne Leute, die da viel, viel schneller trainieren als ich, viel schneller. Also ich bin damit noch lange nicht irgendwo im vorderen Bereich zugange. Und wenn man weiß, wie sein Tier gegenüber denkt, und da ist leider nicht, dass man sagen kann, es ist ein Huhn, die denken alle gleich, sondern wie wir Menschen auch, dem einen erklärst du etwas so und der macht das und das daraus. Also das kennst du ja wahrscheinlich selbst auch aus dem Agi-Training. Du erklärst was, fünf Leute stehen da und wenn du zum Beispiel dann vier hast, die in die falsche Richtung losrennen, dann weißt du, okay, ich muss irgendwie an meiner Erklärung arbeiten. Wenn du dann einen hast, dann weißt du, okay, der braucht eine andere Erklärung. Die vier, für die hat es gepasst, aber der eine braucht eine andere. Der ist ja auch nicht doof, sondern der braucht eine andere Erklärung. Und ähm, genauso ist es mit den Tieren. Und wenn wir da mit den Hühnern arbeiten, die haben ja auch so ihre Charaktere. Ne? Da gibt es Hühner, die können gut mit Frust umgehen. Und es gibt andere Hühner, die hängen ja dann halb im Gesicht und sagen, so ein Scheiß mach's mit mir nicht. Ja. <lacht> ich nenne sie dann immer die Kampfhühner. Es war ganz lustig. Wir hatten mal so, ein, bei einem Seminar war es dann so, dass dann am, am zweiten Tag am Nachbartisch ging die immer in Deckung, wenn das Huhn dann ausschüttet. Da stürzte sich dann vom Tisch auf die Leute. Also eigentlich eher auf den Futternapf, aber ähm, das ist ja eine Verzweiflungstat. Wenn das Huhn weiß, zeige ich ein gutes Verhalten, bekomme ich sofort eine Bestätigung dafür, dann brauche ich sowas ja nicht tun. Also es ist ja eine, ja, ich sage immer, ein Fehler, der passiert im Training, ist eine Information und nicht ein Fehler. Wir haben ja so das Wort Fehler. Na, das ist falsch, hat der Hund falsch gemacht. Ja, super. Ähm, damit komme ich ja nicht weiter. Sondern ich muss ja sagen, okay, wenn ich das von dir verlange und du zeigst aber ein anderes Verhalten, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen? So, und das ist das Spannende. Und das ist egal, ob du jetzt Hühner trainierst oder Hunde trainierst. Ähm
0: das heißt, für dich gibt es all das, der Hund ist frech, er macht, was er will, all das gibt Nein. es in deiner Welt nicht.
1: Nein, das gibt es bei mir überhaupt nicht der ist jetzt stur oder der will mich nur ärgern oder der macht das extra, das gibt es bei mir nicht. Und dadurch bin ich auch so entspannt mit meinen Tieren. Weil wenn etwas nicht so läuft, wie ich es möchte, dann muss ich ja nicht sagen, die haben, sondern wie habe ich dir denn das jetzt schon wieder erklärt, dass du sowas tust? Na, wenn ich jetzt einen Hund habe, ich mache die Autoklappe auf und dreimal ist der nach vorne gelehnt, bleibt noch drin, aber ist nach vorne gelehnt und ich lasse ihn aussteigen. Dann muss ich mich beim vierten Mal nicht wundern, wenn der rausspringt, weil ich habe ja dreimal gesagt, übrigens Gewicht nach vorne ist gut. Irgendwann kippt man dann halt auch nach vorne durch. Ne? So, und wenn man solche Dinge so schnell erfassen kann, dann wird das alles so entspannt und es wird so, es wird so klar.
0: Und ist es auf der anderen Seite aber nicht brutal anstrengend, sich selbst die ganze Zeit in seinem Verhalten zu hinterfragen oder zu reflektieren?
1: Ich glaube, das ist es sicherlich, aber nur am Anfang. Also ich lebe das ja. Also ich denke da gar nicht drüber nach, das passiert bei mir automatisch.
0: Das heißt, du machst jetzt irgendwas mit deinen Hunden und der Hund zeigt dir nicht das, was du gerne sehen du möchtest, sofort läuft unterbewusst bei dir diese Schleife, was ja. muss ich verändern?
1: Ja. Ich glaube, das ist wie Autofahren. Wenn man jetzt so einen Führerschein macht, dann kann ich mich noch erinnern, dann steigt man ja ins Auto, ne? und dann sagt der Fahrlehrer, lass die Kupplung kommen und dann macht so. So. Und dann sagt er, ja, du musst sie langsam kommen, habe ich doch. Nee, hast du nicht, weil sonst würde der Wagen nicht das machen, so. Und ähm, am Anfang ist es sicherlich schwierig und man muss sich konzentrieren. Aber je länger man Auto fährt, man denkt auch gar nicht mehr drüber nach. Man steigt ein fremdes Auto ein, fühlt einmal kurz, die Kupplung kommt da, alles klar. Und ich denke, je mehr man in diese Geschichte reinkommt, desto mehr ist es auch mit den Tieren so. Also wenn ich mit neuen Hunden arbeite oder mit neuen Pferden oder was auch immer ähm, dann fühle ich halt rein und sage, wenn ich so mache, was machst du? Wie, sind deine, wie sieht dein Spektrum an Antworten aus?
0: Steffi, zwei Fragen. Wenn ich als Zuhörer jetzt Bock habe, auch diesen Weg zu gehen, was wäre denn so ein erster kleiner Mini-Step, den ich für mich alleine machen könnte? Und die zweite Frage, wenn ich sage, oh, ich will da richtig tief rein, wie kann ich denn Top-Trainer werden? Kann ich das überhaupt? Oder?
1: Ähm, also... Ich denke schon, dass jeder Top-Trainer werden kann, weil letztendlich ist es ja eine, eine Einstellungssache, dass man sagt, ich möchte mich ständig optimieren und perfektionieren. Und ob man das jetzt in der Top-Trainerschaft macht, wofür ich jetzt gerade mal eben Werbung mache, ist eine tolle Sache. Ne? Oder ob man das einfach nur sagt, ich möchte das für mich machen. Das bleibt ja gleich. Deine Frage, wie komme ich, was könnte mein erster Step sein? Mein erster Step könnte sein, dass ich sage, ich mache mal 30 Sekunden was mit dem Hund oder vielleicht besser nur 15 Sekunden und ich zeichne das auf Video auf. So, und dann setze ich mich daneben mit dem Zettel und Stift und reflektiere einmal für mich, was ich denn beim Hund alles gesehen habe und versuche das sachlich zu beschreiben. Also nicht, der hatte schlechte Laune oder der hatte keine Lust, der war abgelenkt, sondern der Hund hat nach rechts geguckt. Und wenn ich, was weiß ich, in die Tasche gegriffen hat, hat er nach links zur Tasche geguckt. So Oder wenn ich ihm äh, ein Spielzeug hingelegt habe, dann hat er da direkt reingebissen oder er hat mich erst angeguckt oder was auch immer. Also, dass ich das lerne, alles im Detail wahrzunehmen. Wenn ich zum und? Beispiel im Training einen Hund haben will, der direkt nach vorne zieht, der aber mich erst anguckt und dann nach vorne zieht, dann habe ich einen Fehler im System drin. Ne, wenn ich ein anderes Verhalten möchte und wenn ich das dann natürlich immer fröhlich verstärke, dann habe ich halt einen Hund, der zu mir guckt und dann nach vorne guckt und nicht einen Hund, der gleich nach vorne guckt also die Pearl zeigt mir das im Training sehr genau wenn ich zum Beispiel am Steg sie zweimal also wenn ich sie zweimal wirklich fürs nach vorne gucken, ohne vorher einen Fehler also ich lege zum Beispiel vorne ein Spielzeug hin sie guckt nach vorne, ich verstärke das, ich nehme den Ball weg er liegt nicht da, sie guckt zu mir, sie guckt dann nach vorne, ich klicke das, das kann ich mir genau einmal leisten. Mache ich das zweimal, habe ich es Gucken mit drin. Ja, so schnell leidet mein Hund. Und damit ist er keine Ausnahme.
0: Das ist ja super spannend. Das heißt, du sagst, obwohl du das richtige Verhalten klickst, lernt der Hund in der Verkettung vorher auch den Blick zu dir.
1: Ja, wenn es blöd läuft, ja. Nimm zehn Hunde, mach genau dasselbe Training, hast du zehn verschiedene Ergebnisse möglicherweise.
0: Wahnsinnig spannend, wie intensiv du dich scheinbar in deinem Leben schon mit all diesen Dingen auseinandergesetzt hast.
1: Jeden Tag aufs Neue. <lacht> <lacht> ja
0: mhm. Cool. Steffi, lass uns mal einmal noch switchen, weil ich das auch einen super spannenden Aspekt finde. Ihr habt irgendwann angefangen, Lehrer mit ihren Hunden als Schulhundeteams auszubilden. Magst du ja. uns da noch ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, das ist gekommen, ich hatte hier in der Schule mehrere Lehrer, die sagten, du musst Schulhunde ausbilden. Dann habe ich gesagt, nee, habe ich keine Lust zu. <lacht> Und dann habe ich mir aber überlegt, man braucht ja immer eine Motivation, etwas zu tun. Also mir geht's zumindest so. Ich muss motiviert sein, etwas zu tun, sonst tue ich halt nicht. Und ich bin da genau wie meine Hunde. Und... Ähm, meine Motivation ist ja, diese, diese Sprache den Leuten näher zu bringen. Und leider ist meine Erfahrung, dass viele das gar nicht wollen, sondern sie wollen einfach, sie wollen ein Ergebnis produzieren. Der Hund soll jetzt das und das machen. Und warum, wieso, weshalb, ist eigentlich egal. Hauptsache, er tut es. Ne? Also ich habe häufig so Telefonate, äh, wo dann Weltenleute bei mir anrufen und sagen, äh, ich möchte jetzt nicht so ein Zirkuskram, ich möchte, dass ihr Sitzplatz kommen lernt, bei Fuß. Ne? Ich sage mal Sitzplatz, kommen bei Fuß. Ähm, und das soll nur ein Familienhund sein. So, wo ich dann immer sage, ja, aber wie arm ist das für den Hund, ne? wenn er nur auf das reduziert sein muss. Und ähm, ansonsten er eigentlich so wenig verstanden wird. Das ist ein sehr einsames Leben. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich lebe unter Menschen, die haben mich zwar alle lieb, aber... Keiner versteht mich, ich komme mit einem Problem und die sagen alle, oh, du guckst aber wieder süß oder ne, dann, dann bin ich ja mega einsam, obwohl ich umgeben bin von ganz vielen Menschen. Und das, diesen Gedanken finde ich ganz schrecklich. So. Und ähm, mein Gedanke ist, wie kann ich diesen, diesen Ansatz an möglichst viele Leute verteilen? Und dabei kam ich dann auf die Idee, naja, Lehrer haben ja viele Schüler. Und wenn die Lehrer den vielen Schülern etwas vorleben, dann prägen die ja. Also ich kenne viele, die sagen, also mein Lehrer hat mich in der und der Zeit stark geprägt. Das habe ich mir angenommen oder es hat mich beeindruckt oder was auch immer. Dann habe ich gedacht, naja, aber da kriegst du ja einen guten Verteiler hin. Da kriegst du ja eine, eine gute Geschichte hin, dass sich das, das vielleicht irgendwann doch aufploppt und so mehr stattfindet. habe ich gesagt, naja, gut, unter dem Aspekt wäre ich motiviert, so etwas zu tun. Und dann haben wir 2017, das war sowieso so ein irres Jahr, haben wir dann diese schule und Ausbildung ins Leben gerufen. Also wir haben natürlich 2016 die Planung gemacht, 2017 war dann der erste Durchgang. Und da habe ich festgestellt, oh Mensch, das macht ja richtig Spaß. Weil die Leute, je mehr sie in dieses Thema reinkommen, desto neugieriger werden sie. Also ganz viele hat dann auch dieser Suchtfaktor gepackt. Und dass die einfach sagen, ja, ich kann mich jetzt mit meinem Hund egal wo bewegen. Dinge, die vorher nicht möglich waren oder schwierig waren, die kann ich mal eben korrigieren. Und wir können einen ganz anderen Umgang finden. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so in der Schule und Ausbildung. Es gibt ja verschiedene Anbieter in dem Bereich. Und ganz häufig ist es so, dass man sehr viel so lernt. Ethologie und solche Sachen. Ähm, und dann hat man so bestimmte Übungen, die kann man dann halt mit dem Hund. So Und da ist dann eben auch am Anfang immer, dass die Leute fragen, ja, welche Übungen lernen wir denn hier? Und dann sage ich immer, keine. <lacht> dann sind sie immer ganz geschockt, wie keine. Ja, ich sage, hier lernst du, egal was du machen möchtest, ist dann selber dir zu bauen und zu wissen, warum es funktioniert oder wie du es machen musst, dass es funktioniert, was dein Hund braucht. Das heißt, du kannst, du lernst Hilfe zur Selbsthilfe. So, also wir transportieren nicht Wasser zu dir, sondern du lernst einen Brunnen zu bauen. So könnte man es eigentlich auch übersetzen. Und ähm, Oder erstmal Wasser zu suchen. Und ähm, so arbeiten wir dann, dass die Leute dann so nach den ersten, zweiten Modul, legen die ihre Projekte fest, die suchen sie sich auch selber aus, die stellen sie uns dann vor und sagen, hier, ich habe das und das Projekt geplant, dann sprechen wir nochmal durch, welche Hintergründe hast du? Oder ja, das ist zu umfangreich reduziere es auf das oder, das ist zu wenig erhöhe es auf das und das. so Und über die Ausbildungszeit, die die Leute dann bei uns sind, ähm, begleiten wir sie bei den Projekten. Das heißt, die haben dann also auch die Möglichkeit, ähm, wenn sie irgendwo mal an Grenzen stoßen, das dann mit uns wieder zu reflektieren. Was ist gerade das Problem? Wie kommen wir hier weiter? Was kann man ausprobieren? Und so weiter. Und ähm, das Ganze haben wir jetzt in den letzten Jahren von der Schulhundausbildung erweitert, weil wir einfach festgestellt haben, das ist ja eigentlich in allen Bereichen, dass diese Themen offen sind. Wir haben das also erweitert für Trainer. Das heißt, egal Trainer, ob jetzt normale Hundeschule oder im Bereich Agility oder irgendwelche Sportgeschichten, dass wir das für Trainer erweitert haben. Wir haben das für Leute im Freizeit- und Sportbereich erweitert, die einfach sagen, ich möchte mehr darüber wissen. Mir reicht das, was sich hier tut, nicht. Und ähm, ja, ich habe einfach Spaß mit solchen Leuten, die neugierig sind und Bock auf Jugend forscht haben. Ähm, mit denen habe ich Lust zu arbeiten. Das ist so das. Und so ist die Schulhandausbildung entstanden halt.
0: Ja, cool. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen in Ansätzen beantwortet. Wann bin ich als Kunde dann richtig bei dir?
1: Wenn du Lust hast, was zu verändern.
0: Ja, sehr, sehr cool. Steffi, wir packen alle deine Links auf jeden Fall mal in die Shownotes, sodass jeder, der Bock hat, sich irgendwie ein bisschen mehr über all die Sachen zu informieren, sich wild äh, durchs Internet klicken kann. Ja. Und, ähm, ja. Cool. Vielen, vielen Dank für ein wundervolles Gespräch, für richtig coole Ansätze. Ich glaube, wenn man hier mit dem richtigen Ohr zuhört, kann man so viel mitnehmen. Also ich bin wirklich beeindruckt von deinem Fachwissen, von dem, äh, wie du es erklären kannst und vor allen Dingen von dem, wie du ja mit deinen Hunden und im Training ähm, mit Hunden arbeitest. Wahnsinn. Ganz am Ende kurze Frage, kurze Antwort nicht lange nachdenken, einfach raushauen, was in dem Moment in deinem Kopf ist. und auf Stund, Notfalls. <lacht> Wir können alles schneiden und ich würde aber sagen, wir ändern es ein ganz, ganz kleines bisschen um mhm. und ähm, gehen ein bisschen weg von Agility. Kommunikation mit Hunden ist für mich
1: ein Gespräch mit mir an Vertrauten.
0: Meine Lieblingsübung mit allen meinen Trainingsteilnehmern. Was Neues. Mein was ich Hund. noch nie
1: gemacht habe, am liebsten.
0: Mein Hund, meine Hunde sind für mich?
1: Meine Partner. In allen Lebenslagen, meine Begleiter, meine, ja, meine Partner.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Ah, da würde ich gern Hinki zitieren. Wer Scheiße führt, muss auch mit Scheiße zufrieden sein. Ich habe das so ein bisschen umgebaut in wer Scheiße trainiert, muss auch mit Scheiße zufrieden sein. <lacht> den finde ich gut, den Spruch.
0: Legendärer Satz, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ansonsten wäre bei mir eigentlich eher so der Spruch, ein Fehler ist eine Information. Das wäre eher so meins. Hm?
0: Sehr cool. Das Zusammenleben mit Hunden in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: hoffentlich verändern. Das ist mein großer Wunsch.
0: Und ganz am Ende, was ich gerne jedem Hörer noch mitgeben möchte?
1: Mut, sich selbst mal in Frage zu stellen, ohne sich dabei gleich äh, sich gleich zu, wie heißt das, Kastein, dass man alles falsch gemacht hat. Weil man hat es ja aus bestem Wissen und Gewissen gemacht.
0: Cool. Steffi, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte und dass du uns ein bisschen mit in deine Welt genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich finde es toll, wenn ich über mein Thema sprechen kann, was mir so viel Spaß macht.
0: Sehr gerne. Dir noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Danke. Tschüss.